0: 오늘은 기도원 네 번째로 마지막 시간입니다 제목은 너는 왕이 아니다 사사기 8장 22절에서 35절 야고보서 1장 15절까지 공독했습니다 서울에서 그 한동안 인기가 있던 나는 가수다 라는 음악 프로가 있는데 가수 7 명이 노래를 하고 청중 그 평가단이 투표로 그중 제일 꼴찌를 탈락시키는 그런 프로입니다. 나는 가수다라고 자부하는 사람들이 나와서 노래를 하는데 청중들은 아니 너 가수 아니야 하고 탈락을 시키는 프로라 이런 추연한 가수들은 자기 가수의 명예를 걸고 이 평가단의 마음을 움직이려고 참 애를 많이 씁니다. 그래도 한 명은 반드시 탈락을 해야 합니다 만일 나는 목사다라는 프로가 있어서 청중들이 설교를 듣고 제일 못한 목사를 아니 너 목사 아니야 라고 탈락을 시킨다고 생각하니까 등에 소름이 쫙 끼칩니다 우리가 세상을 산다는 것이 이런 서바이벌 게임 같아서 누군가는 반드시 탈락을 해야 하는데 그 불행하게도 내가 탈락을 하면은 참내 인생 여기서 끝나는 것 같이 느껴지십니다. 근데 사실은 사실은 그렇지가 않은 것이 그이 삶의 신비가 삶의 신비가 여기에 있는 것 같습니다. 탈락한 사람들이 인생이 끝나면은 세상에 그 겁나서 어떻게 살겠습니까? 탈락을 하는 바람에 오히려 더 좋은 기회가 오기도 하고 또 반대로 성공을 하기에 교만해지고 그 교만이 결국 그 사람을 망치는 경우 우리 너무 많이도 보고 있습니다. 자 우리는 기도원이 이 전쟁에서 승리를 하고 교만해지는 모습을 보고 있는데 오늘 마지막 시간 오늘 본문은 기도원과 그 집안의 완전 몰락에 대해서 기록을 하고 있습니다. 그래서 오늘의 주제는 이 틈만 있으면 사람을 찾아오는 교만이라는 그 무서운 질병인데 이 교만이 누구에게 찾아올까요 여러분? 여러분이 한창 죽쓰고 있을 때? 아닙니다. 한창 잘나가고 있을 때? 그럴 때꼭 찾아옵니다. 오늘은 사색의 8장인데 우리가 입장하는 8장의 전반부를 제가 간략하게 설명을 드리면은 300명으로 13만 5천명의 미련을 물리치는 전공을 세우고 돌아오는 기도원에게 에브라임 지파가 왜 전쟁에는 자기를 부르지 않고 니들끼리만 전쟁을 해서 모든 영광을 너희만 차지하냐고 시비를 거는 장면으로 시작을 합니다. 그런데 하나님께서는 사람들이 이런 헛된 생각을 못하게 하시라고 300명만 남긴 것인데 영웅 되기 좋아하는 것은 기도원이나 에브라임, 에브라임 지파나 사람은 다, 사람다 왕처럼 살고 싶어 합니다. 에브라함은 요셉의 둘째 아들이지만은 그형 문하셋을 제치고 할아버지 야곱으로부터 오른손에 축복을 받은 지파로 이 지파의 대표적인 인물이 바로 요아수아입니다. 근데 가나한 정복의 총사령관 요아수아라는 아주 그, 백이라고 나요 백을 가지고 있어서 그런지 에브라임 지파는 가난정복전쟁과 정착을 는 과정에서 은근히 특혜를 누리는데 이 모든 과정 속에서 이들에게 찾아오는 것은 바로 교만이라는 질병입니다. 이 지파는 무엇이든지 자기가 앞장서야 되고 어디든지 가면 특혜를 누리려고 하는데 요셉을 같은 아버지로 가진 문한세 지파에서 기돈이라는 사사가 나오니까 사춘입니다 우리나라 속담에 사순이 땅을 사서 배가 아픈지 기도를 시기하고 늘 방해를 하려고 합니다. 12장에는 이에브라함집파가 이 깡패 출신 사사 입다에게 시비를 거는데이번엔 임자를 잘못 만났습니다. 그래서 결국 에브라함집파는 4만 2천 명이 몰살하다가는 비으로 끝이 납니다. 자 이스라엘은 전쟁에서 승리를 했지만 이 지파간의 불안은 시작되는데 이제부터 시작해서 사사기 끝까지 보여주는 그 이스라엘은 도저히 하나님의 백성이라고 는할수 없는 장면들로 가득 차 있어서 참 앞으로 참아 이 설교를 어떻게 해야 될지 참 걱정이 많이 됩니다 그리고 기도의 얘기가 여기서 끝났다면 은 그는 이스라엘의 위대한 영으로 남았겠지만 은 성경은 곧 이어서 기도원과 그집안의 완전 몰락하는 과정을 기록하고 있습니다 이제 기도원은 자신의 일에 협조를 하지 않는 그 사람들에 대해서 아주 분노와 적개심을 보여주는데 소심하고 그 매사에 겁이 많던 기도원은 이제 아주 교만하고 성급하고 잔인한 지도자로 변하고 있습니다 팔장에서 보여주는 기도원 군대는 이제 더 이상 하나님의 군대가 아니라 마치 기도원의 사병처럼 되어 있는 것이 어쩌면은 요즘 교회 돈을 자기 것처럼 마구 쓰고 또 교회를, 대를 물리는 그 어떤 그오늘날 교회와 아주 흡사한 것이 사람들 좀 모였다고 지가 마치 왕이라도 된것 같이 착각하는 거 그런, 그런 것 같습니다. 8장 1 6절에보면 기도는 미단의 잔류병들을 전면 시키고 돌아오는 길에 자기에게 협조를 하지 않았던 7 7 명의 장로를 응징하는데 이제 이스라엘의 사사 기도는 어느새 이스라엘 백성을 죽이는 죽을 사자 사사가 됩니다. 전쟁을 시작할 때 기도는 하나님께 의존하는 모습이 아주 분명했으나 전쟁에서 대승을 하니까 그리고 시간이 흐를수록 변질이 되었는데 자기 속에 숨어 있는 그 교만이라는. 질병과의 싸움에서 아주 철저하게 패배한 모습입니다. 그전쟁 끝나고 하나님에게 돌아갈 영광이 대신 기돈에게 쏟아지는데 22절입니다. 제가 읽겠습니다. 그때 이스라엘 사람들이 기돈에게 이르되 당신이 우리를 미대한 손에서 구원하셨으니 당신과 당신의 아들과 당신의 손자가 우리를 다스리있서 이 짧은 문장에 많은 문제가 드러나고 있습니다. 첫째, 이스라엘을 구원하신 분은 하나님이신데 왜 기도원이 보냈다고 하는 것일까요? 사람들 눈에는 무언가 그 놀라운 그 능력이, 기적이 보이기는 하는데 그 능력의 주인인 하나님은 보이지가 않고 단지 그 능력을 받아서 행하는 사람만 보인다는 말인데 이로 인해서 우리 얼마나 많은 문제가 일어나는지 잘 알고 있습니다. 이스라엘은 미디한과의 승리를 통해서 하나님께 감사하고 찬성을, 찬성을 드린 것이 아니라 대신에 이 기도원이라는 사람을 우상처럼 섬기고 있었단 말인데 이거 하나님께서 제일 싫어하는 것입니다. 그래서 이사야서 42장 8절 같은 데 보면 은 나는 영광을 다른 자에게 내 찬송을 우상하게 주지 아니라라고 하나님께서 말씀을 하시는 것입니다. 자 사람들은 이스라엘의 왕은 여호와께서 세워야 한다는 것을 알고 있어서 그런지 기도원에게 왕이 되어달라고 하지는 않고 우리를 다스리소서라고 말은 하지만 아들, 손자, 대를 이어서 우리를 다스리라는 것은 왕이 되달라는 얘기입니다. 자, 왜 이스라엘은 왕이 필요한 것일까요? 그리고 다른 나라에는 다 왕이 있는데 하나님께서는 왜 이스라엘에게는 왕이 필요 없다고 하시는 것일까요? 왜 이스라엘과 하나님의 생각은 이렇게 다른 것일까요? 그 당시 왕의 가장 큰 역할은 다른 나라가 쳐들어올 때 백성들을 지켜주는 것인데 이스라엘이 기도원이 300명으로 13명, 5천명 쳐보시는 거 보았는데 아 이런 능력 있는 사람이 왕이 돼서 자기네들을 지켜준다면 아, 마음 놓고 살수 있을 것 같았기 때문인데 그런데 이건 사람의 생각이고 하나님의 생각은 다른 것이 이스라엘의 왕은 하나님 그러니까 그 하나님께서 이스라엘을 지키기 때문에 왕이 필요 없다는 것입니다 그러니까 문제는 이스라엘의 마음속에는 왕이신 하나님이 없다는 말씀으로 하늘에 계신 왕을 못 보는 사람들 자신을 통치하고 지켜줄 땅의 왕을 구합니다. 오늘도 하나님을 못 보는 사람들은 나를 통치하고 지켜주고 나를 어떤 영광으로 이끌어줄 그 어떤 것을 구하는데 이것은 살아계신 하나님이 나를 인도하신다는 가장 큰 가장 큰 변수를 모르고 있는 것입니다 그런데 이 변수가 우리의 인생을 좌우합니다 자, 우리의 주인공 기도원 이스라엘의 사사 이런 사실을 잘 알고 있는 것 같은 것이 23절입니다 제가 읽겠습니다 기도원이 그들에게 이르되 내가 너희를 다스리지 않아야겠고 나의 아들도 너희를 다스리지 않아야 할 것이요 여하께서 너희를 다스리시라 리 하시니 자이 말씀은 우리가 매일의 삶 속에서 고백해야 하는 우리의 신앙 고백입니다 그래서 기도원은 정말 하나님의 큰 용사같이 말은 참 잘하는데 말은 참 잘해요 그런데 과연 이 사람 속마음도 그럴까요? 사람들이 잘못된 생각을 갖고 있으면 그것이 틀린 것이라는 걸 가르쳐야 하는데 이스라엘의 사사입니다. 가르칠 의무가 있습니다. 지가 왕처럼 행동을 하면서 오히려 사람들을 부추기고 그리고 그것을 은근히 즐겼다는 말입니다. 드디어 기도원의 핵심이 노골적으로 표현되는 것이 2 4절 제가 읽습니다. 기도원이 또 그들에게 이르되 내가 너에게 요청할 일이 있으니 너희는 각기 탈취한 귀고리를 내게 줄지라 하였 그리고 26절. 기돈이 요청한 그 금1 7 0 0세계는 요즘으로 말하자면 2 0 g 의 엄청난 양의 금인데 27절에 기돈이 그 금으로 에봇 하나를 만들어 자기 성읍 오브라에 두었더니 온 이스라엘이 그것을 음란하게 위함으로 그것이 기돈과 그의 집에 올무가 되느라 에봇 모세 의 성막에 다녀오신 분들은 보았겠지만은 에벗은 제사장이 하나님께 제사를 드릴 때 입는 그 조끼, 조끼 겸그 앞치마 같은 옷으로 지금으로 말하자면 아마 부엌에서 쓰는 에프런 정도라고 생각하면 되겠습니다. 근데 문제는 하필 이방 사람들이 성기든 사람들의 몸에서 빼낸 금 귀걸이로 에벗을 만들었는가 하는 것인데 우리 출애굽기에 보면 아론이 모세 없는 동안에 애국 사람들이 준그 귀걸이 금성아지 를 만든 것처럼 이에봇이 결국 이스라엘의 의상이 됩니다 그리고 또 하나 문제가 있는데 왜 이것을 법계가 있는 신로에 두지 않고 자기 집에 두었는가 하는 것입니다 왕이 되고 싶은데 될 수가 없으니까 꽁 대신 닭이라고 제사장이라도 하고 싶어서 제사장이 있는 에봇을 만들고 그것을 자기 집에 둠으로써 마치 자기가 사는 것이 성전이나 혹은 왕궁인 것처럼 만들려는 것입니다 자, 여러분. 이제 문제가 무엇입니까? 저는 여러분이 다음 세대를 이끌어 갈 영적인 리더라고 저 확신을 합니다. 여러분 안 믿으셔도 이건 틀림없는 사실입니다. 근데 영적인 리더에게 가장 중요한 일이 무엇일까요? 중요한 일이 무엇입니까? 잘안 들려요. 네, 자 무엇보다도 먼저 우리가 영적으로 건강해서 우리가 하나님 앞에 바로 서고 사람들을 하나님 앞으로 인도해야 하는데 우리가 먼저 타락을 해버린다면 우리를 따르던 사람들은 어떻게 되겠습니까? 교회가 먼저 타락을 하면 교회를 따르던 사람들은 어떻게 되겠습니까? 이제 이 기도온 이스라엘 하나님은 아예 없어져 버리고 이 애봇이 하나님을 대신하는데 지난 시간에 하나님을 대신하는 모든 것이 우상이라고 저희가 우상의 정의로 내렸는데 이제 하나님 대신에 이애스을 섬기기 시작하면서 기동과 이스라엘은 아주 급속하게 탈환합니다. 그래서 온 이스라엘이 그것을 음란하게 위함으로 위함은 위한데 음란하게 위한다는건 무슨 말일까요? 다른 번역을 찾아보니까 이스라엘이 그애스을 섬기면서 음란을 피웠다. 그러니까 애봇을 우상으로 만들고 섬기는 것이 음란한 영적인 가늠이라는 것인데 자기 집을 왕과 제사장이 사는 곳으로 만들었다는 것입니다. 근데 그것이 기도원 집의 올무가 되었다는 말씀은 하나님께서 심판을 하지 않아도 자기가 만든 것에 자기가 걸렸다는 말씀으로 사실 기도원이 만든 올메에 가장 처참하게 걸린 사람은 기도원의 아들들입니다. 30점. 기도원이 아내가 많으므로 그의 몸에서 낳은 아들이 70명, 또세계에 있는 그의 첩도 아들을 낳았으므로 그 이름을 아비넬렉이라고 하였더니, 기도는그 당시 이방나라 왕처럼 많은 아내를 두고 그것도 부족해서 첩을 두었는데 이 첩은 이스라엘 사람도 아니고 세겜 출신의 그 가난한 이방여인입니다. 그들 사이에 태어나는 아이를 아들을 아비 멜렉이라고 이름을 주어줬는데 그 아비 멜렉의 뜻은 나의 아버지는 왕이다. 무슨 아버지가 자기 아들 이름을 일으켜줍니까? 여러분 아직 거부가 되시려면요. 아들 이름을 나의 아버지는 거부다 이렇게 지어세요 얼마나 왕이 되고 싶었으면 아들 이름을 그렇게 지었겠습니까 기도원의 마음속에 있는 교만과 욕심을 아주 그대로 드러낸 것인데 사실 기도원이 왕이 되려면 안될 것도 없지만 은이왕 되는 것은 이스라엘 율법에 어긋난 것이라 오래가지 못할 것을 알고 있었기 때문에 대신 왕 흉내를 내고 있습니다 그래서 전쟁을 이기고 기도원이 하나님을 찬양했다는 기록은 어디에도 없는데 어디에도 없는데 하나님은 사람의 교만과 같이 할수 없기 때문에 하나님의 영이 떠나고 하나님이 없는 기도는 아주 심각하게 타락합니다. 문화세집파 중에서 가장 작은 자라고 자기를 표현하던 그 겸손한 것과 같은 기도는 언제부터 왕처럼 살면서 이렇게 되었을까요? 하나님의 영이 떠나가면 은 자신을 절제하는 능력은 없어지는데 사람들은 찾아와서 급실되고 점점 더 교만해지고 가난보다 더 악한 일곱 귀신은 기도원 마음속에 살아나는 것이 우리 마치 가시나무 숲 같은 모습 이것이 바로 지금 우리의 주인공 하나님이 큰 용사로 부르던 기도원의 모습입니다 그리고 어찌 이것이 기도원 한 사람의 모습이겠습니까 하나님의 영이 떠나면 우리도 별 수가 없는 것이 똑같은 사람 되는 거. 잊지 마시기 바라는 것은 교만은 하나님의 영을 떠나게 하고 사람을 파멸로 끌고 갔는데 거듭 말씀드리지만 은 사람이 신앙을 잃을 때는 어려울 때가 아니고 우리가 잘 나가고 있을 때입니다. 시편 51편은 다윗이 한참 잘 나가고 있을 때 바세바 사건이 일어납니다. 그래서 나단 선지자에게 책망을 받고 지은 시인데 11절에 보면 이렇게 되어 있습니다. 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게서 거두지 마소서. 성령이 가시나무 새 같은 우리를 지켜주고 있는데 만일 성령이 떠나간다면 우리는 무슨 짓을 할지 모르는 그런 연약한 사람들입니다. 장로, 목사 다 예외가 없습니다. 베드로 전서 5장에 보면 은 사람 마귀가 우는 사자처럼 삼길자를 삼킬자를 찾고 있는데 문제, 우리가 어려울 때 아닙니다. 우리가 잘 나가볼 때 찾습니다. 33절, 기도니이 이미 죽음에 이스라엘 자손들이 돌아서서 바알을, 바알을 따라가 음행하였으며 또 바, 바알 브릿을 자기 심으로 삼고 기도니 죽자 이스라엘은 영적인 타락의 길로 빠져서 그나마 남아있던 여호와의 신앙은 완전히 없어져 버리는데 발 갖고도 모자라서 발릿이라는 신을 그들의 신으로 추구합니다. 기도는 이스라엘의 사서로서 사람들을 하나님 앞으로 인도하는데 인도하기는커녕 이스라엘을 타락로 물고 하는데 한 지도자의 허황된 욕심이 나라와 민족 그리고 이스라엘이라는 교회를 완전 망치는 모습을 우리는 지금 보고 있습니다. 우리가 기도원 시작할 때 하나님의 큰 용사 우상 브리커 기도원은 이제 우상 메이커가 되어버립니다. 35절 이스라엘 자선이 주위의 모든 원수들의 손에서 자기들을 건져내신 여호와 자기들의 하나님을 기억하지 아니하며 또 여룻바라고 하는 기도원이 이스라엘에게 베푼 모든 은혜를 따라 그의 집을 후대하지도 아니하였더라 기억하지 않는다는 그 히브리 원어의 뜻은 잊어버린다는 뜻이 아닙니다 그건 이건 고의적으로 기억을 하지 않는 것으로 고의적으로 기억을 안는다는 얘기는 하나님을 두려워하지 않는다는 말씀입니다 하나님만 기억하지 못하는 것이 아니라 하나님처럼 따르던 그들의 지도자 그들의 우상처럼 생기던 기도원 또일부로 무시했다는 말로 세상에 못 믿을 거 사람의 마음입니다. 우리가얻기는 기도원이나 이스라엘이나 똑같은 사람들인데 이 구절은 이스라엘의 하나님에 대한 그리고 기도원, 기도원에 대한 그 배은 맹덕을 고발하고 있는데 여러분 사람 무지해봐요 세상말로 말짱할 겁니다. 예수만을 바라보시기 바랍니다. 세상을 오래 산 사람들이 학력할지 하는 얘기입니다. 자 이제 심판은 그 아들 아비멜렉과 이스라엘에 떨어진 것이 우리가 읽진 않았지만 구장인데 기도는 자신의 쾌락만 생각하고 첩을 두었지만 그 사이에서 태어난 자식이 자기 집안과 이스라엘에게 엄청난 악을 저지를 것을 전혀 생각하지 못했습니다. 하나님의 심판이라고 말하기 전에 자기 욕심대로 살아온 결과로 우리 속담에 심은대로 거둔다라는 말이 있습니다. 이 서자죠. 서자인 아비멜렉은 그 형제들에게 얼마나 왕따를 당하고 살았겠습니까. 아마도 깊은 분노를 가슴에 품고 자랐을 것입니다. 그리고 아이들의 신앙을 좌우한 것은 그 어머니의 역할이 아주 결정적인데 이방여인 이 이방 여인에게, 여인 어머니에게 배운 것이 무엇이겠습니까. 이방신앙입니다. 그래서 아비멜렉이 정권을 움켜쥐는 방법은 아주 사악한 그 가난, 가난 방식으로서 자기의 적이 될 만한 사람은 미리, 미리 모두 다 죽여 없애는 것입니다. 구장 5절에 아비멜렉은 자기하고 배달한 형제 70명을 한 바위 위에서 죽이는데 마치 조폭이 조직의 배신자들을 끌고 와서 한 사람씩 차례로 바에다 놓고 채용을 했다는 건데 참 끔찍한 끔찍한 사람들입니다 그래 아비멜렉 어머니 동네 그세금 사람들의 협조를 얻어서 왕이 되지만 3년 못 가고 그를 왕으로 추대했던 그세금 사람들과 또 서로 배신을 때린다 그러죠 배신을 때리고 죽어받으면서 이 결국 한 여인이 던진 맷돌에 머리가 깨져 죽습니다 아비멜렉은 자기가 왕인 줄 알았지만 그를 3년 동안 지켜본 평가단의 결정은 아니 너왕 아니야. 이렇게 된 것이 이 아들의 잘못일까요? 아니, 아니면 내 아버지는 왕이라고 이름을 지어준 아버지 기도네의 잘못일까요? 누구의 잘못입니까? 성경은 기도 내교만과 욕심이 그집안의 올무가 되었다고 기록하고 있는데 아마도 아버지의 잘못이 더 크다는 말로 들립니다. 모두 다 허망한 욕심의 결과입니다. 오늘 말씀을 이제 정리하는데 오늘 두 번째 본문 야고보서 1장 15절 우리 짧으니까 같이 읽죠. 신약성경 372페이지입니다. 372페이지, 야고보스 1장 15절도 이 아주 여러분 잘 아시는 말씀입니다. 372페이지, 자, 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 제가 장성한 즉 사망을 낳으리라. 그런데 사람의 욕심은 어디서 올까? 사람이 욕심을 없을 수는 없지만은 허망된 욕심이 문제죠. 그런데 자신을 낮추는 겸손한 사람은 이런 허망한 욕심을 부리지 않는 것이 이런 허망한 욕심은 다 자기가 잘났다는 그 교만에서 오는데 그래서 교만은 욕심을 낳고 욕심은 죄를 낳고 죄의 것은 사망입니다. 기도의 왕처럼 되겠다는 그 욕심으로. 금을 걷어서 애벗을 만드는데 이 애벗이 우상으로 변해서 자기 집안은 물론 온 이스라엘을 망치게 됩니다. 사실 오늘날에 많은 문제가 여기서 시작합니다. 가진 거 많고 똑똑하고 능력이 있고 이런 사람들 교만해집니다. 근데 내가 가진 것은 내가 받은 탈런트를 이 가진 것들을, 이 재능들을 어디에 쓰고 있는가 하는 질문은 우리가 살면서 항상 나 자신에게 묻고 살아야 하는데 만약 이게 잘못되면 은 내가 가진 재능은 내가 가진 재능은 내가 가진 것들은 하나님을 대신하는 우상이 되기 때문입니다. 하나님께서 나에게 주신 모든 좋은 것들을 내가 가진 기회를 또 재능을 여러분, 인기가 있으면 여러분의 인기를 목사가 인기가 있으면 목사의 인기를 그 어떤 것들로 나를, 나의 를나 욕심을 위해서 사용하려고 한다면 은그 죄는 교만으로 변하고 나와 이웃과 교회와 나라를 망치게 됩니다. 이제 사석이 제 후반부로 들어가는데 이 후반부에는 후렴처럼 반복되는 말이 있는데 기억하시는지 모르겠습니다. 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라. 세상말로 표현 하자면 은 왕이 없으니까 제 멋대로 제 마음대로 했다. 내 마음의 왕이 없다는 것은 내가 마치 나의 삶의 주인인 것처럼 나의 삶을 내 마음대로 살겠다는 것입니다. 나의 삶을 내 마음대로 살겠다는데 그 누가 맞겠습니까? 그런데 나의 왕이신 하나님께, 하나님께, 계신데 하나님께 의지하지 않고 나의 욕심에다가 내가 가진 우상에다 나를 맡기고 산다는 말입니다. 이것이 왕이 없는 시대의 의미입니다. 이제 네 번에 걸친 기도원의 이야기를 마치는데 우리 이 기도원의 이야기에서 우리가 다시 한번 깨닫게 되는 것은 사사 기도원을 포함한 그 어떤 사람도 결코 하나님 앞에서 의롭다함을 받을 수 있는 인간은 없다는 것입니다 그래서 기도는 영웅이 아니라 하나님이 구원이 필요한 한 인간일 뿐이다 라는 걸 보여주는데 사람에게는 왕이신 하나님이 반드시 필요하다는 것 하나님이신 예수가 꼭 필요하다는 것이 사사기와 성경에 흐르는 메시지입니다 이것은 목소리를 포함한 그 어떤 누구에게도 예외는 없는 얘기입니다. 그래서 만일 누가 지금 내가 제일 잘 나가 그런 노래도 있는 것 같아요. 선전듣고 그래서 내가 왕이야 하면은 우리의 평가라니 우리의 주위 사람들입니다. 우리의 이웃이 먼저 아니 너왕 아니야 하면서 왕에서 탈락을 시킬 겁니다. 나의 왕은 내가 아니고 보이진 않지만 살아계셔서 나의 삶을 주관하고 나를 인도하시는 예수 하나님이십니다. 나의 삶을 온전히 예수께 맡기시고 여러분 살아가시기를 예수의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.